0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Gleichgültigkeit. Kräuterpfarrer Benedikt, wie sich die Gleichgültigkeit in dieser Welt verringern lässt, ist etwas, was dich derzeit besonders beschäftigt. In welcher Form
1: beobachtest du sie? Ich bin manchmal erschrocken, wie sich Leute absondern von der Gesellschaft ich bin unlängst unweit von Geras an einem Haus vorbeigegangen, da wehte am Haus eine schwarze Flagge und es hat mich zutiefst erschüttert, da drauf stand, auf einer Flagge, die sehr gut sichtbar war, ein Scheiß muss ich. Hm. Entschuldigung, das ist jetzt sehr schockierend. Ja? Was da genau dahinter steckt, dass man das auf eine Flagge tut, ich weiß nicht, ob, das, ob Staatsverweigerer dort wohnen oder nicht, aber... Und da habe ich mir gedacht, was ist da in diesem Leben schiefgelaufen, dass man so eine Botschaft aussendet. Wir alle haben natürlich eine Freiheit, aber wir brauchen doch einander. Und Gleichgültigkeit ist etwas, was mich immer zutiefst trifft, weil es den Wert des Menschen nicht erkennen lässt. Jeder Mensch ist einzigartig. Wir sind nicht vom Fließband gekommen, sondern wir alle haben eine, eine eigene Geschichte und von meinem Glauben her einen unendlichen Wert. Und von daher ja, ist es ja, wenn ich jetzt, wenn ich die Wunder der Natur allein schon anschaue, ist ja das immer ein Antupfen an mich. ja, Und sagt, hey, der Löwenzahn, der Spitzwegerich, die Wegwarte, die sagen ja, hoppala, Mensch, extra auf dich haben wir gewartet, für dich sind wir da. Heute blühen wir für dich und du siehst es. Auf diesen Augenblick haben wir gewartet, dass du deine Augen aufmachst und auch merkst, da ist etwas Gutes vorhanden und wir wollen dir helfen zu leben und das kann mich doch nicht gleichgültig lassen.
0: Was nährt die Gleichgültigkeit? Was denkst du?
1: Ich glaube, der Wohlstand ist einer der Auslöser auch von Gleichgültigkeit, weil wir der Reichtum oder jetzt, dass ich alles Materielle habe, mir vorgaukelt, ich könnte der Herr meines Lebens sein. Aber das tut es nur eine gewisse Zeit lang und alle, die auch sehr viel besitzen oder haben, die merken ja doch, dass das alles an die Grenzen gelangt, dass es doch etwas anderes gibt, worauf man sich verlassen sollte und verlassen kann.
0: Kräuterpfarrer Benedikt, geboren worden als Reinhold Norbert Felsinger am 23. Juni 1965 in Horn. Das ist dasselbe Tag, habe gelesen, an dem in Zwettl auch ein gewisser Johannes Gutmann das Licht der Welt erblickt hat. Das ist der ja, Sonntaggründer, gell?
1: Genau, also <lacht> in Sachen Kräutern sind wir zwei Zwillinge, die sich einsetzen für die Heilkräuter und das auch den Leuten auf ganz unterschiedliche Weise weitergeben. Aufgewachsen als, so und jetzt kommt's, Flötz in Drosendorf. Flötz, was ist das? Das ist einfach ein Spitzname. Woher kommt der? Das ist ein Erbe meines Vaters, der war Lehrer in der Hauptschule und die Schüler haben natürlich auch für jeden Lehrer einen Spitznamen gehabt und mein Vater ist schon sehr früh verstorben, nämlich 1983. Ich habe mich immer sehr geärgert über diesen Spitznamen. Und ein Klassenkollege von mir aus der Volksschule hat dann diesen Namen verfrachtet ins Internat in Hollerbrunn, wo ich zur Schule gegangen bin. Und dort habe ich diesen Namen dann doch endlich lieben gelernt. Was bleibt einem anders <lacht> über, als diesen Spitznamen anzunehmen?
0: Ja, aber was bedeutet er? Wovon ist der abgeleitet ja, worden? Felsinger, einfach Felsinger. So. Jetzt, alles ja. klar, ich verstehe.
1: Ja. Mit
0: deiner Kindheit verbindest du wohlbehütet sein. Also Gleichgültigkeit hat da sicher keinen Platz gehabt. Dein Vater ja. war, wie du es gesagt hast, Lehrer und passionierter Jäger. Deine Mutter war ganz da für die Sorge um deine drei älteren Brüder und dich und hat den Haushalt verwaltet. Wenn du jetzt an deine Eltern jeweils zurückdenkst, inwiefern haben sie dich geprägt?
1: Meine Mutter lebt Gott sei Dank, doch. Mhm. sie ist jetzt im 92. Lebensjahr wow. zu Hause und mein Bruder schaut auf sie. Ja, sie haben mich geprägt, indem sie eben das Leben bestritten haben. Mein Vater ist 1945 aus Südmeeren vertrieben worden, das ist nur ein paar Kilometer von meiner Heimat Rosendorf entfernt. Und meine Mutter kam eben von einem Bauernhof, auch aus ganz kleinen, Verhältnissen. Mein Großvater war schon zu Kriegszeiten arbeitsunfähig, seine drei Töchter haben dann den Bauernhof zusammen mit der Großmutter dann bewirtschaftet und dann hat Gott sei Dank jemand hineingeheiratet in den Bauernhof und man konnte ihn noch, so es ging, halt führen, aber das waren ganz bescheidene Verhältnisse und ich frage mich auch im Nachhinein, wir sind zu Hause vier Söhne, und alle waren dann im Gymnasium oder im Internat. Wie haben die das geschafft? Ja. Die Mutter war Hausfrau und der Vater hat allein verdient. Und das ist alles gegangen. Und das Haus, das aufgebaut wurde in den 50er Jahren, musste auch noch abgezahlt werden und, und, und. Und eben dann zu schauen, sie haben mich geprägt, der Vater war der Meister in Bärenpflücken und im Pilze sammeln. Und der hat kübelweise Himbeeren, Heidelbeeren, heimgebracht, oh. Erdbeeren Und wir Kinder haben ja zum Teil darunter gelitten, wenn wir mitpflücken mussten, weil da muss man ja so gelitten? Und, ja, schon auch, ja. Also das war so, ja. Oder was ich gehasst habe, ich haute mich, jetzt war das Pflücken von Lindenblüten, das mochte ich einfach nicht, aber es sind eben Äste nach Hause gebracht worden ja. und da hat man dann fest heruntergezupft und hat natürlich dann den Tee gehabt, aber ich hatte dann manchmal die Gedanken nicht dabei. Obwohl, mhm. andererseits, ich konnte schon sehr gut auch still da sitzen, äh, eben am Hochstand, wenn ich mit meinem Vater auf die Jagd gegangen bin. Oder mein Volksschullehrer war Fischer und da saß ich daneben beim Fluss. Man hat auch lange oft warten müssen, bis einer angebissen hat an der Angel. Aber da hab ich eben, bin ich gesessen und habe es genossen und habe mich einfach gefreut.
0: Der Großvater, von dem du jetzt ganz kurz erzählt hast, war das, dieser Großvater, der dich auch sehr geprägt hat, der der erste Mönch in deinem Leben war?
1: Mhm. Ja, der hat hatte Muskelschwund. Und, und man muss sich das vorstellen, in einem einfachen Bauernhof gab es weder den Luxus eines Rollstuhls, das war damals einfach nicht drinnen, auch nicht üblich noch. Es war ein Sessel, der unten Räder hatte. Da hat man ihn vom Bett dann zum Tisch geschoben, wenn es das Essen gab. Ja, es gab den Leibstuhl natürlich, aber, aber da war sonst nichts da. Und diese bescheidene Weise, wie der eben immer im Zimmer blieb, habe ich bewundert, eben gerade im Nachhinein, weil er immer froh war. Und ich war der Liebhaber der Tiere. Und dann bin ich manchmal rausgegangen in den Hof, habe manchmal auch einen Huhn gefangen und habe es hineingetragen zu ihm oder einen Hasen aus dem Stall herausgeholt hineingetragen. Also so haben wir das kommuniziert. und ich, Was ich ihm nie übel genommen habe, er war ja dann schon ein alter Mann, er hat immer dieselben Witze erzählt, aber wir haben beide immer gleich lang gelacht drüber. Und es war einfach schön.
0: Inwiefern war er dein, unter Anführungsstrichen, erster Mönch?
1: weil er sich ganz zurückgezogen hat eben auf sein Zimmer. Das war sein Zimmer. Ich vergleiche es jetzt wie mit einem Mönch. Und er hat regelmäßig gebetet. Also das Gebetbuch gehörte zur Ausrüstung neben seinem Bett. Er hat, sobald man die Glocke vom Kirchturm gehört hat, hat er das Gebet, hat die Pfeife weggelegt, er hat oft Pfeife geraucht und hat gebetet. Und diese Regelmäßigkeit das sehen zu dürfen, hat mir eben auch vermittelt, welche Kraft das Gebet hat, nämlich genau diese Situation unbeweglich zu sein, auszuhalten, weil das Herz in Gott ja eine unendliche Freiheit geschenkt bekommt. Und da braucht man nicht einmal mehr die Haxen dazu.
0: Was war der Auslöser dafür, dass du dich für ein Leben ganz im Dienste Gottes entschieden hast, im Zölibat und nicht? Tierarzt geworden bist?
1: Die Faszination des kirchlichen Lebens einfach, was ich von klein auf mitbekommen habe, die Liturgie. Und dann auch natürlich zu sehen, dass das, das Ganze einen ganz tiefen Sinn hat und dass ich, dass ich für viele da sein darf. Wenn ich ins Kloster gehe, wenn ich dann später, und heute bin ich es ja, als Priester wirken darf, darf ich jeweils, wenn auch oft nur kurz, ein Bestandteil von vielen familiären Situationen sein, die ich versuche, im Glauben aufzufangen oder eben das, wo ich auch berührt worden bin, einfach weiterzugeben. Und das kommt gerade in Notsituationen hm. dann auch zum Tragen.
0: Was machen deine drei älteren Brüder beruflich?
1: ganz verschiedene Berufe. Einer ist, ist schon in Pension ja. also, und ist auch arbeitsunfähig. Einer arbeitet jetzt als Tischler und der andere ist Gymnasialprofessor in Horn.
0: Woran glaubst du?
1: Dass das Leben gut ausgeht, weil nicht ich für mein Leben verantwortlich bin, sondern weil Gott seinen Gedanken, den er vor langer, langer Zeit hatte, eine Form gegeben hat. Und diese Form ist eine Zumutung, weil das bin ich. Geht's auf. Aber diese, Nein. Diese, Nein. diese, Dieser Gedanke Gottes, der hat seinen Sinn und ich muss den Sinn nur teilweise erkennen, ich fühle mich als Samenkorn, das jetzt in diese Zeit eingesät wird. Mhm. Was daraus wird, das weiß ich nicht. Ich bin nicht verantwortlich für mein Leben, natürlich insofern ich es jetzt habe, aber ich bin nicht verantwortlich dafür, dass ich lebe. Es ist mir geschenkt worden und daran glaube ich ganz fest, dass der dreifaltige Gott mir dieses Leben geschenkt hat und dass er mich in Jesus am Leben erhält und dass ich, genau dieses Leben auch weitergeben darf. Jetzt nicht in Form von Kindern, in Form von weiteren Generationen, sondern, was mindestens so wichtig ist, in Form von Geist und Wahrheit.
0: Das heißt, damit beschreibst du die Bezeichnung Staffelträger des Lebens,
1: als der du ja, dich siehst. Genau und genau ja. mhm. Ich bin auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn man da seine Ausbildung durchmacht, dann gibt es auch Wettkämpfe, und bei den Feuerwehrwettkämpfen gehört unbedingt der Staffellauf dazu. Und das ist genau dieses Bild, was ich auch eben miterlebt habe als Feuerwehrmann, ein Staffelläufer zu sein. Und irgendjemand hat mir die Fackel des Lebens in die Hand gegeben und ich muss sie auch wieder aus der Hand geben, weil sonst funktioniert der Staffellauf.
0: nicht. Als ich dich im Vorfeld gefragt habe, womit du in deinem Leben zu kämpfen hattest oder hast, hast du geantwortet, kämpfen. Muss ich nach wie vor, ist gleich an mir selbst, um wieder ein Stück reifer zu werden? Wie sieht dieser Kampf aus? Ziehst du dich dann komplett
1: zurück? Ja, oder eben mit dem zurechtzukommen, was eben nicht funktioniert, mhm. oder aber nachlässig, Nachlässigkeit, auch Faulheit oder Un Unachtsamkeit oder was einfach daherkommt in, in jedem normalen Leben. Oder, oder was als Kind war ich sehr leicht jezuartig. Okay. Ja, das kann ich auch jetzt noch sein. Und, und aber eben diesem, dem Zorn jetzt keinen Raum zu lassen, das ist mein, mein ärgster Kampf, den ich nach wie vor pflege. Ja, das kriegen die anderen nicht so mit, das muss auch nicht sein, aber ich sage, du hast mich ja gefragt, was das ist. Also ja. möchte ich dir auch eine Antwort geben.
0: Spannend. Da hätte ich nie damit gerechnet, mit dieser Antwort. Mhm. Womit haben die Menschen derzeit besonders zu kämpfen? Womit kommen sie zu dir?
1: Mit verschiedensten Anliegen. Natürlich körperliche hm. Wehwehchen oder Krankheiten oder wie sie mit anderen Menschen umgehen sollen. Wenn zum Beispiel in der Familie ein Pflegefall ist oder ein Krebskranker. Was, was, was kann man da tun oder wie kann ich diese Situation auffangen? Handle ich? Da richtig und das ist oft ganz ganz wichtig einfach hinzuhören einfach nur zuzuhören damit der mensch die die Last die er zu tragen hat auch irgendwo abladen kann und wo er auch die Sicherheit hat dass das jetzt nicht weiter erzählt wird oder gar zu einem Stoff für Schlagzeilen gemacht wird und ich glaube da haben wir geistlich eine ganz ganz wichtige Aufgabe auch eben, dieses Leben mitzutragen. Und das kriegt man in der Öffentlichkeit nicht so mit, sondern immer nur dann, wenn es einem oft selber betrifft. Und das sage ich genauso, vergesst es nicht, ihr könnt es auch ruhig mit den unschönen Sachen zu mir kommen. Später auch noch, nicht nur bei der Hochzeit.
0: Pfarre leiten, Gottesdienste feiern, Vorträge halten, Führungen zuhören, raten, aushalten. Kräuterpfarrer Benedikt, was tust du denn für dich,
1: da gibt es viele Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel mit einem Traktor fahren. Ja, ein, ein 18er Steirer. Wo lassen Sie mich denn? <lacht> ah, der, der steht eh bei mir in der Garage. Wirklich da, da komme ich nur ganz selten dazu. Aber ich, dieses regelmäßige Geräusch eines eines alten Traktors hat was Meditatives und etwas Lockerndes. Ja? Ja. Also wenn er so daher kracht, dann ist es auch etwas Lösendes. Also es ist ganz gut dann ein Mittagsschlaf. Wenn der drinnen ist, ist, das, ist der herrlich. Oder einfach nur meine Sachen packen und einmal rausgehen, wandern. Ja, oder das machen mir meine Freunde schon zum Vorwurf, wenn wir irgendwo auf Urlaub sind, ich schaue mir jede Kirche an. Und in jeder Kirche hole ich mir auch Kraft. Also das ist natürlich berufsbedingt, bin ich oft in der Kirche, aber ich möchte auch gern die Kunst betrachten, die es da gibt. Einmal ein Eis essen.
0: Tascher her, welche genau. Sorte denn?
1: Eine meiner Lieblingssorten ist Pistazieneis.
0: Eine genau. besondere Faszination, üben auch Antiquitäten auf dich aus und Gänse. Und ja, nicht fremde Hunde.
1: Ja, genau, richtig. <lacht> Von der Kindheit an habe ich ein bisschen eine Grundephobie mitgenommen. Wenn ich einen Hund kenne, dann liebe ich ihn sehr wohl. Und Gänse, die Hütten meinem Pfarrhof. Da schaue ich, wie alt sie werden können.
0: Wie viel hast ja, du denn?
1: Also das sind 14 Stück momentan und die dürfen nicht geschlachtet werden. Die können ziemlich laut sein. Die können sehr laut sein und die haben auch eine Wachfunktion. Also es gab noch keinen Einbruch im Pfarrhof.
0: Das glaube ich gern. Und die haben nämlich ganz schöne Beißerchen, so viel ich weiß. Meine, meine Großeltern hatten nämlich auch Gänse.
1: Ja, vor allem dann, wenn sie Küken haben, sind sie besonders aggressiv. Da, da traue ich mich selbst auch nicht hin.
0: Weil ich gelesen habe, eben Antiquitäten, die üben eine besondere Faszination auf dich mhm. aus. Darfst du da nur schauen oder darfst du auch mal was kaufen?
1: <lacht> das kommt aufs Geldpersel an, aber, aber ich habe den Luxus, dass das meiste ohnehin vorhanden ist und als Ordensmann selber gehört ja, das, was im Stift da ist, der Gemeinschaft mhm. und auch die alten Kunstschätze, ja mitwirken zu dürfen, um die Kunstschätze zu bewahren, um sie ins rechte Licht zu rücken und ihre Botschaft, die oft auch drinnen steckt, weiterzugeben. Also da ist schon sehr viel da und so, das ein oder andere kleine Bild, das habe ich schon auch. Aber das ist jetzt nicht weltbewegend und hat, macht auch keine großen Summen aus.
0: Nein, um das geht es auch, glaube ich, gar nicht, gell?
1: Nein, aber um das Behüten, um das Bewahren, damit der andere später auch noch was haben.
0: Pfarrer, Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger, jetzt der Ordensname Benedikt. Wonach richtet der sich eigentlich? Warum hast du den bekommen?
1: Das war die Entscheidung des damaligen Abtes. Und außerdem ist unser Nachbarstift, unser Nachbarkloster ein Benediktinerkloster und somit war wieder einmal ein Benedikt fällig bei uns, damit auch der Benedikt im Konvent vertreten ist. Deswegen heiße ich Benedikt, ich bin sehr zufrieden mit dem Benedikt und freue mich bis heute noch immer über diesen Namen. Ich bin meinen Taufnamen gar nicht mehr gewohnt.
0: Wirklich, ich wollte jetzt, das wäre die nächste Frage gewesen, ob du überhaupt noch auf Reinhold Norbert hörst.
1: Nein, höre ich ganz sehen. Also da schrecke ich immer auf und dann muss ich kurz nachdenken. und dann.
0: Wie geht's. nennt dich deine Mutter?
1: Die sagt beides, aber meistens Benedikt.
0: Tatsächlich? Hat sie sich ja. daran erst gewöhnen müssen oder ist ihr das leicht gefallen?
1: Nein, also ich habe das nie so wahrgenommen, dass sie sich da schwer getan hat. Ja, also es ist, ist erstaunlich. Ja. Mhm.
0: Als Chorherr des Stiftes Geras, welche Aufgaben und Pflichten umfasst so eine Funktion?
1: klösterliches Leben bereit zu sein, um an der Gemeinschaft mitzuarbeiten und mit seinen Talenten diese Gemeinschaft aufzubauen im Kloster. Und das sind natürlich verschiedenste Talente. Und bei mir ist eben dann der große Posten Kräuterpfarrer dazugekommen. Und das ist eine wunderschöne Aufgabe, weil sie dient ja auch der Seelsorge und somit auch dem Zweck des Klosters, wenn man das jetzt so benennen darf. Das klingt ein bisschen hart. Aber warum nicht mit Pflanzen für die Leute da zu sein?
0: Apropos Dasein, nächstes Jahr wird es eine sehr große Ausstellung bei euch geben im Waldviertel im Stift Geras. Inwieweit genau. bist du da 900 involviert? Jahre,
1: 900 Jahre Prämonstradenser und wir dürfen herzeigen, was wir haben als Stift, als Mitglied des prämonstradenser Ordens, der vom Heiligen Norbert vor 900 Jahren in Prémontre gegründet worden ist. Und mein Stift, das Stift Geras, ist eben das, das vom ganzen Orden auf der Welt die längste durchgehende, belebte Tradition hat. Das heißt, wir sind das Kloster des Ordens, das seit der Gründung ohne staatliche Aufhebung durchbesteht, obwohl es oft zerstört worden ist. Aber die Gemeinschaft von Geras ist nie aufgelöst worden und hat selbst den 30-jährigen Krieg, überdauert, zwar in einer des Stiftes, nämlich in meiner Heimatstadt Rosendorf, weil die war am besten befestigt, aber eben da ist die Gemeinschaft wieder zurückgekehrt und da sind wir sehr stolz drauf und auch das ist eine Führung, eine Fügung, ein Geschenk und wir wollen darauf vertrauen, dass auch die Zukunft von Gott für uns als Kloster bereitet wird, weil wir ja genug zu tun haben, um für die Menschen da zu sein.
0: Dein Lebensmotto lautet, am größten aber ist die Liebe. Wie kommst du darauf?
1: Ja, das steckt in mir drinnen als Mensch und ist außerdem ein Premitzspruch, der Brief. Dieser Spruch wird auch gern bei Hochzeiten verwendet. Man kann die Liebe ja nicht aufdröseln, aufteilen, auf eine Liebe auf eine weltliche Liebe oder eine kirchliche oder geistliche Liebe. Liebe gibt es nur eine, sie ist ja auch eine göttliche Gabe. Und Gott ist die Liebe, sagt der Evangelist Johannes. Und das ist auch der Motor des ganzen Lebens.
0: Abschließend möchte ich noch Dieter Kinas zitieren, Schweizer Landschaftsarchitekt. Er hat gesagt, der Garten ist der letzte Luxus unserer Tage, denn er fordert das, was in unserer Gesellschaft am kostbarsten geworden ist. Zeit, Zuwendung und Raum. Wie siehst du das?
1: Ja, ich kann mich diesen Worten eigentlich nur anschließen. Luxus bedeutet ja immer, dass es etwas Wertvolles ist, dass es ein Geschenk ist. Und wir ja. sollten uns genau das leisten, weil wir versklavt sind in der Technik. Wir kommen ja aus der Zivilisationsära des 20. und des 21. Jahrhunderts. Und deswegen sollten wir uns den Luxus leisten, um mit den Pflanzen, die im Garten sind, auch einen engeren Dialog zu führen, die uns auch wieder besser auf die Spur Gottes bringt. Und das mag ein Luxus sein, aber letztendlich ist es auch ein viel höherer Wert und bringt dem ganzen Leben ja eine Qualität, die wir uns nicht nehmen lassen sollten.
0: Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger? Dankeschön für deine Zeit, dein Ohr, deinen Rat, deine Geduld, mit der du mir immer wieder begegnest und erklärst. Liebe Grüße hinauf ins Waldviertel, ins Stift Geras und auf Wiederhören bald.
1: Auf Wiederhören und danke für das sympathische Gegenüber.